0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Godt å være her igjen. Nå er det lenge siden jeg har talt her i Salem. Dette er mitt hjem. Her har jeg gått på utallige møter. Og dette er... Den plassen jeg ønsker å gå for en, en tid fremvar. Jeg er takknemlig for å kunne leve her, bli kjent med de som er her. Og høre Guds ord i lag. Jeg kommer kanskje til å hink og halte litt rundt her. Jeg har akkurat kastet krykkene siden jeg hadde knekt ankel. Så det ser litt dumt ut som en gammel mann, så er det... Det er derfor. Eh, men det har vært innholdsrike dager. Jeg har, eh, har begynt å gå, lært meg å gå igjen. Eh, og så plutselig står jeg her på, på talestolen nok en gang. Så det er kjekt. Jeg har giftet mig siden siste jeg talte i Salem. Ja. <laughs> Hun sitter der, trofast. Så det, det er en styrke. Yes. Dagens tekst. Den är utmanande. Det är en av de mer utmanande texterna jag har fått eh, jobbe med. Och det är någon, jag vet inte vem, som har satt tillbaka så är det någon eh, 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 som har eh, uppsummert eh, <laughs> det till hemligheten bak ett lyckligt liv. Det är en totalt okänt overskrift for mig då. Eh man kanske det är någon som har läst den här texten förut och funnit att detta är poängen i Italien. Och så får jag bara styra mig in att det då. Så det blir spennende å se. Eller, jeg, jeg regner med at vi kommer fram til noe av Men jeg vil si det at eh, jeg håper det er ikke bare noe til oss kristne her. Det er en tekst til kristne, uten tvil. Men jeg håper det kan gi, eh, hvis det er noen på besøket, så jeg håper det kan være til dere. Eh, men vi får prøve, vi får se. Jeg eh, vet ikke hva så gikk her för i söndag. Nej, för i lördag. Men är antaget at det var taxten så gick gick för denna. det någon som kan bekräfta det? Er det Ja. Glömma de det. Då kan tanka kanske, hur får jag sen kika till på föran? Men det kommer på oss att höra om då. Ehm vi läser taxten sammen. Förste Petrus brev kapitel 2 vers 10. Der står det. Lägg derfor av all ondskapp «all svik og hykleri, missunnelse og all baktallelse. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at er ved den kan vokse til frelse. Så sant deres makt av terren er god, kom til ham, den levende sten, som vel blev raket av mennesker, men er utvalt og dyrebar for Gud.» «Bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til ett hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.» For det heter i skriften «Se, jeg legger i sion en hjørnestein, utvalgt og dyrbar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Æren tilhører altså dere som tror, men for de vant tro, «Er den som bygningsmennene får kastet, blitt til hjørnestein, og snublestein og anstøtsklippe? Det er disse som snubler med sin vantro, sin vantro mot ordet. Til det er de också satt. Men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal få skynde hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfylle lys.» Dere som før ikke var et folk, men nå har blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet misken, men nå har fått misken. Dette er en tekst men en haug med gammeltestamentlige henvisninger, direkte. Og jeg har ikke tid i dag til å, eh, til å lese alle de, gå tilbake igjen til alle de, eh, men dere kan, hvis dere har bibler, så kan dere blad litt underveis. Isaiah 8, Isaiah 28, og salme 118. Det er, det er de stedene som, som denne teksten tar utgangspunkt i. Jeg får ikke engang tid til å gå igjennom hele. Det har jeg tenkt. De to siste versene, det får noen andre kose seg med. Vi er nødt til å, nødt til å begynne en plass, og så får vi se hvor langt det kommer. For det er så... Det så ufattelig mettet. Og det er en spennende tekst. I teksten før dette så står det om gjenfødelsen. Og gjenfødelsen ved Guds ord, ved evangeliet. Hvis du tenker hva er gjenfødelse, så betyr det å, å tro på Jesus. Å bli født på ny, det betyr å komme til å tro på Jesus. Det er et vanskelig språk, kanskje, men det er det det betyr. Du hadde et gammelt liv, så fikk du et nytt liv. Du hadde et gammelt hjerte, så fikk du et nytt hjerte. Og når det står derfor i Bibelen, så skal vi vende blikket mot det som lå før, og så sier han, legg av all ondskap, svikrykleri med sunn og salbaktalelse. Og så går jeg litt sånn rett på sak. Er du født på ny? Er du er du en kristen? Det kan være forskjellig her, men jeg kjenner mange av dere, så jeg vet at dere er det er du født på ny Då kaller denne teksten dig til at derfor når du har hørt evangeliet så skal du legge av disse tingene Man vi er mennesker, vi syndare syndere og jeg passer spesielt godt inn her hvis dere er det hvis dere ikke er det hvis dere er heldige mennesker uten, uten feil så då har jeg et kjempeproblem jeg passer inn her. Vi står sammen som ett folk som er syndare. Men så sier Jesus, og så sier Peter till oss, legg derfor av. Du har blitt født på ny, så har du møtt Jesus. Når du møter Jesus, så, så er det noe som skjer i deg. Du begynner å tenke annerledes. Du begynner kanskje å snakke annerledes. Det vet jeg. Så godt på de venner mine rundt mig som har blitt kristne. Du begynner av handle annerledes. Du forandrer deg. Jesus har frelst deg. Han har løst dig Og så har han reist deg opp et nytt liv. I salme 40 så står det at han dro meg opp av fordærelsens grav og så satte han mine føtter på fjell. På en klippe. Og den klippen det er Jesus. Du er født på ny. Og så står det i vers 2, som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at det over den kan vokse til frelse. Nyfødte barn, de bryr sig om svært lite. Du som har holdt et nyfødt barn, du vet at det trenger sine foreldre. Det trenger næring, det trenger søvn også, det trenger kjærlighet at du pludder med deg og, og liksom koser med deg og alt det der. Men det trenger næring først og fremst. Og så er det dette bildet som brukes her. Uten næring så vil det ikke vokse. Jeg tror ingen vil argumentere for at det barnet som du håller i din hender, det er et halvt menneske. Og jo mer det får næring, jo mer menneske blir det. Det er, det er idiotisk. Det er et menneske, det er et fullverdig menneske. Og fra mors liv av, uten å gå in på det. Som barn så er det fullverdig menneske. Man selv om det vokser, så er det ikke sånn at det blir mer og mer menneske. Men det er et menneske. Men det vokser ta tar til sin næring. Og her tror det er mange som misforstår i krystenlivet. Vi tenker at vi må vokse, vi må... Vi må utvikle oss. Vi må bli sånn sån. som Vi må mene det og det. Vi må ha den og den kunnskapen. Og så glemmer du å ta til den næring. Den næringen, den får du i Bibel, i Guds ord. I Bibel så har vi noe som vi snakker om som et allerede og et enda ikke. Har dere hørt det før? Det er et begrepp som jeg ønsker å bruke her. Og som jeg bruker på en del andre ting. Du er allerede frelst. Du har fått det. Det har gitt deg. Men du er enda ikke fremme i Guds rike. Du er allerede. Enda ikke. En vandring vi er på her. Så du kan godt vara frelst. Men du skal få lov til å fortsette å vokse. Det skjer på en måte. det er at du kommer her på dette møtet. På neste møte. Du åpner din bibel. Du lærer å, å kjenne Jesus. Og jeg håper da at du som sitter her, du, du lengter etter dette. Hvorfor sitter du her hvis du ikke? Hvis det er ingenting i deg som lengter etter sannhet, eller etter bare å vite hvem Gud er, hvem Jesus er, Kanske du har blitt dratt inn her, jeg vet ikke. Da har du gode venner. Og det mener jeg virkelig. De har dratt deg på møte, og du vet ikke hvorfor du sitter her. Men det må være noe som gör at du ikke på en måte sa nei. Gud, han vil in i menneskers liv, og han drar etter dem. Og så står det her at vi lengter. Både du som er kristen og du som er ikke kristen, så vil jeg si, for den trangen få etterforlengsel til å høre Guds ord. Gi etterforlengsel til å ta opp Bibelen. Og det er tusen ting som vil stoppe dig. Det er telefonen din, det er avisene, det er film og alt mulig. Du må legge noe av det deg vekk av og, og så må du plukke opp Bibelen, sånn at du kan vokse. Og det er veldig mye som skal gjøres i dette livet her. Det er veldig mye som er godt og riktig. Men det er ingenting av det som kan i det vekst. Som kristen. Og så er det en kraft i det. Og derfor er det viktig det som vi leste foran. Evangeliet. Det er det som gir vekst. Ord om Jesus. Det at du har fått høre om han. Høre kan han gjort for dig. Det ble du frelst ved. Og det vokser du ved. Og så står det at du skal det Står i vers 3 Så sant dere har smakt at Herren er god. Og det er sin direkte reference til Salme 34. Smak og se at Herren er god, står det der. Smak og se at Herren er god. Du ska tenke tilbake til de beste tidene som du har hatt som kristen. Nå. Det kan være veldig vanskelig å sette fingen på hvor tid det var. Men jeg vil at du skal tenke litt. Hvor, hvor tid var det godt var være kristen? Hvor tid var det glede i det? Jeg håper ikke det har opphørt, men det kan være noen tider i kristen kristenlivet som har vært bedre enn andre. Rent sånn følelsesmessig og trosmessig. Det tenker jeg er når du smaker at Herren er god. Det er ikke når du prøver å forbedre deg selv. Bli kvitt den og den synden stadig vekk, så skal vi prøve å ordne opp, sant? Hvor godt er det å være kristen da? Det er tungt. Var det når du var uendelig engasjert, når du hadde oppgaver på ditt og datt, og alt mulig, du hadde hele uken full med kristent arbeid? Og det er så ufattelig bra, du som offrer livet ditt eh, i Guds rike. Men for min så er det Godt å være kristen når jeg får se hvem Jesus er. Og han har gjort for mig. Og det hører jeg ofte i forkynnelse. Då er det der vi hører om sånt. Når noen har malt for øynene mine kan Jesus er, at han er korsfestet for mig. når han har løst mig fra all min synd, allt som er ille, det kan jeg gi til han. Og så tror jeg det spesielt i vår tid, at Gud, han har gitt deg en uendelig verdi. Og det trenger du å vite. For det er ikke sikkert samfunnet sier det samme. Eller venner din, eller familien din. Jeg vet ikke. Gud, han har gett alt for dig Og han har korsvestet sin egen sønn for at du skulle leva. Smak og kjenn. Smak og se at Herren er god. Det er et... Det er Komte han, den levende sten som ble vel, vel ble vraket av mennesker, men som er utvalgt og dyrbar for Gud. Og så sier han noen at det kommer på øyet som ser. ett lite eksempel, et bilde. Du skal arve noe. Du skal arve en guldring, men en diamant på. For alt du vet så kan det være juggel, eller det kan være veldig verdifullt. Du går til en som har peiling. Du går til en som känner til diamantringer eh, og så gir du den til han og så undersøker han den og så sier han at dette her denne ringen du har ett, den er uendelig dyrbar den er uendelig dyrbar på foran hadde ikke du peiling det kunne være hva som helst du kunne fått den i kornflekspakken eh, men det er det ikke det er en fantastisk dyrbar edelstein og så skjer det noe i ditt indre det skjer noe med ditt forhold til denne ringen den får en uendelig stor verdi for deg og du vokter den du passer på å ha den i riktig lomme ingen kan ta ifra dig den ringen der den har en uendelig stor verdi hvorfor ser du på Jesus sånn som så verden ser på Jesus denne teksten er realistisk den levende stein som vel ble vraket av mennesker. Men den er utvalgt og dyrbar for Gud. Gud, han gir Jesus Jesus en uendelig stor verdi. Og når du snakker med dine venner om Jesus, så møter du noe litt forskjellig, tenker jeg. Ja, han var kanskje en fin fyr og, og snill og gøy og sånn, men jeg har ikke lyst tro på han. Noen, noen spotter Jesus og sier han at det han en løgner. Og så blir du så matt, så blir du så svak i din bekjennelse. Kanske du skulle høre på hva Gud sier om Jesus. Han er så utrolig verdifull. Han er så dyrebar. Og så sier han i starten av det verset, kom til ham. Kom til han. Og det vil jeg si noe i ditt liv. Kom til Jesus. Kom til deg. Kom til han. Gå til han. Og det har vært kallet gjennom alle evangeliene når Jesus gikk rundt. De kom Jesus. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Og jeg tror at mye av den fattigdommen og den svakheten, den kulden som vi har i kristne i hjertet vårt, det kommer av at du ikke du går ikke til Jesus. Når ting er vanskelig, så går du alle mulige andre plasser. Nå må du gå til Jesus. Kom til han. Det er så lett å gå alle andre steder. Det vil koste deg nå å komme til Jesus. Det vil koste deg nå. Du må legge vekk noe annet. Ikke la deg lure. Kom til han som er Gud. Og han har frelst deg. Um, ja. Videre så står det at blir också selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Eh, Johanneskirken, den kjenner dere. Eh, jeg, jo, jeg har ikke presentert meg så mye, det er ikke så viktig, men jeg er i byggebransjen, eh, og de som kjenner meg, de vet at jeg har en tendens til å «Åh, se der, det er skikkelig bra med like store dommer over drittarbeid. Det er like dårlig, selv ser en del til det, og har kanske ikke alt som jeg har bygd som jeg er like stolt av. Johanneskirken, det er et fantastisk byggverk, med tusen lyset steiner. Tegelstein kaller vi det, den røde steinen. Og jeg kan se på det bygget at de som har bygd dette her, det er dyktige folk. Det er dyktige muret. De murstenene, de har ikke krøpet opp i veggen på egen hånd, og satte sig der de tenkte det var, var bra. Det er noen som har tatt hånd om de, og så har de slipt de, og så har de hogget de, og så har de satt de der de ville ha de. Peter bruker dette bildet her. Bli också selv oppbygd. Det er ganske passivt. Bli oppbygd. Still deg frem for Jesus, så vil han bruke dig. Og det er gjennomgangstema i, i flere steder i Bibelen. Se på, eh, se på eh, Roman 6, for eksempel. Still deg frem med det du har, med armer og bein, med, med dine goder og dine svakhetter. Gi deg selv til han, så vil du bli brukt som en kristen. Um, han setter deg der han vil ha dig. Og då kan jeg love deg at da vil velsignelsen komme in i ditt liv. Det er så godt å få følge Jesus. Det kan jeg si. Velsignelsen vil strømme inn i livet ditt, og så vil den gå ut av andre. Og jeg er konkret det. Jeg vet det er mennesker her som har det vittnesbyrdet. De møtte Jesus, de kom till Jesus, de fant Jesus. Og så fikk de velsignelse inn livet sitt. Og det betyr ikke at alt som var gale gikk vekk. Men det var greit, for det at Jesus har gjort alt. Jesus han er, han er livet. Ja. Videre står det, det blir litt sånn vers for vers, for det er, mye, det er så mye her. Hadde det vært et solidt tema i denne teksten, så hadde vi lest det en gang, og så hadde vi bare pløyd, pløyd igjennom. <laughs> Men det er vanskelig å huske hvert vers. vers. Det står her eh, ja. «Se jeg legger i siden en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantror er den stein som bygningsmennene får kastet blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippet. Det er disse som snubler av sin vantro mot ordet. Til det er det også sagt.» Her er vi inne i disse referansene fra Gamle Testamentet. Noen av dere kjenner de. Hva er det å tro på Jesus? Hva er det å tro i det hele tatt? Det er den tillit til noen. Jeg stoler på noen. Jeg stoler på Jesus. Du ber til Jesus, og så kommer du til Jesus. Hele Hele tiden. Og så sier du gjerne i forbindelse med kristent arbeid at hva er min tro? Hva er min tjeneste? Hva er det jeg er verdt inn i et sånt åndelig byggverk som vi har her i Salem og så den kristne menigheten er. Den er så uendelig mye verdt for det er Gud som setter pris på det. Det er ikke du som bestemmer hvor mye din tjeneste og ditt liv er verdt. Det er Jesus som har satt pris på. Det var verdt å dø for. Øhm Den er dyrbar for Jesus. Nå skal jeg fortelle om en kollega jeg hadde, når jeg jobbet som tømmer. Han eh, og jeg og flere, vi bygget en lavblokk i treverk. Eh, mange ulike bilder som ligger i hodet deres nu. men eh, jeg kanske ikke gå inn i detaljene. Eh, vi hadde reist etter huset, og så var vi på innvendig arbeid, og så gikk vi i hverv og, og så. så kom jeg inn til han en dag, jeg skulle hente noe Eh och så binor vi prata så kommer i prata om om Jesus. han har tidigare varit rusmissbrukare. Men så blev han frälst och så kommer han sig ut av det. Aldrig vänt tillbaka, ej känt dråp alkohol, helt oaktvärt. Aldrig tillbaka igen till rusen. Eh men så var det nog så skjedde, han fick det upp i halsen, han fick det upp i halsen att vara en kristen. Eh det var inte på grund av Jesus, det ikke... men det var alltså stort runt det var allt alt all, all forventninger, alt presse som han følte på da. Så han forlot Jesus, han sa det at vi ikke har noe med dette å gjøre lenger. Og så står vi og snakker om dette her, og så sier han, ikke la noen fortelle mig at dette huset har dukket opp av seg selv. Ikke la noen fortelle meg at plutselig stod sto det en blokk her. <laughs> Uten videre så sier jeg han at vittnesbyrdet ditt, det er om Gud som har skapt verden. Men hvorfor? Hvorfor har du vært vekk fra det? Du, sier, du står jo her og sier at alt har sitt upphav Og så sier han til mig at jeg tror på Gud. Jeg tror at det er sant det som står i Bibelen. Men jeg vil ikke følge han. Jeg husker at han gjorde et utrolig inntrykk på meg. Han, han, jeg jeg kjenner dette som sant, men jeg vil ikke følge han. Demas i Nyttesoment er et eksempel på det. Han fick kjærlighet for den nåværende verden. Og så forlot han Jesus. Og så står det her om vantro. Det er vantro. Det var väldigt tydelig for mig nå at han vil ikke tro. Han, han vet det er sant, men han vil ikke tro. Han visste at Gud hadde skapt, at Bibelen er sannhet, men han ville ikke. Det kostet for mye for han. Han ville ha andre ting, og så forkastet han Jesus. Og så står det her om bygningsmennene, og det blir jo veldig relevant da. Bygningsmennene som forkastet denne steinen, forkastet Jesus. Han er blitt i hjørnestein. Snublestein og anstøysklippet og det som skjer med denne personen det er at han hele tiden så snubler han over Jesus og så, og så blir han konfrontert med at Jesus er sannheten Jesus er veien, Jesus er livet hele tiden og jeg, jeg känner det igjen fra byggeplassen for det at folk som hiver eh, det de jobber med ned på gulvet de ender opp med å snuble over det går de på trynet i verste fall så øh, rikker de foten eller noe sånt det kommer igen. Jesus, han lar seg ikke fjerne av at du sier nei. Han vil, han vil ha deg. Han vil søke deg. Han gir deg ikke opp. Ikke vær vantro. Ikke holde han på avstand. Han er, er livene. Han er sannheten. Og han er veien. Bibelen er realistisk. Han sier at det er mange som forkaster Jesus. La oss ikke legge skjul på det. Det står i 1. Korinther 1 at ord om korset er vel en dårskap for den som går for tapt. Men for den som blir frelst, så er det en Guds kraft. Det gir mening. Nu vil jeg si til deg som en avslutning. Det er straks ferdig. Ikke hold Jesus på avstand. Om du er kristen, ikke hold Jesus på avstand. Den historien kjenner vi fra når Peter fulgte Jesus på avstand når han ble tatt fra Getsemane. Det gikk ikke så godt. Han fornektet Jesus. Ikke følg Jesus på avstand. Ikke, ikke la Bibelen ligge hver eneste gang. Gå på møte. Les god oppbyggelseslitteratur som jeg brenner som for. Ikke Jesus være enig i en avkrok. Det blir så fattig å være kristen. Det blir, så, det blir så tungt. Kom til han. Det siste jeg skal si, det står i Hebrea 10. Der står det at for vi er ikke av dem som undrer sig og går for tapt, men vi er av dem som tror til sjelsfrelse. Vi er ikke av dem som undrer sig og går fortapt, men av dem som tror til kjeldsfrelse. Jeg håper at det er ditt vitnesbyrd. Og ikke bare noen av deg lett å være kristen i en svær menighet med masse studenter, men når dette livet av sin slutt. Og det er ikke så veldig, det høres stort ut og vanskelig ut, men det betyr å komme til Jesus hver dag, hver gang. Ikke undre deg på Jesus. Yes. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord og din nåde. Jeg ber om at vi kunne få bøye kne for deg nu Og vi får komme til deg med det som vi kjenner på. Det som vi har lyst til å nevne for deg. Vi tror på deg her. Vi følger deg. Og ønsker å gjøre deg inn i, i evigheten. Det til din himmel der fremme, Jesus. Takk for at du er den du er, og at du er dyrebar. Og jeg ber om at du ikke slipper tak av oss her. vi kan få leve og følge dig I ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.